1: 上好，调频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上的二十二点到二十三点，此时此刻，您正在忙些什么呢？还是已经闲散下来了？夜色里，每一个人都在收拾自己的心事，包括白天的忙碌。在这一刻，您是否收听到？今晚我和你节目，是否听到主持人亚欣的声音呢？每天我们都在忙碌着，忙碌着自己的生活、自己的工作、自己的学业、自己的很多的事情，遍布在婚姻、伴侣、亲子、职场方面的事情，总是像水草一般，将我们本来很自由的这颗心会捆绑住。我们聪明的大脑总是不停的旋转，要去解决太多的事情，似乎一刻都不得清闲。夜色里是否已经有停下来的这一时刻？把这样的时刻交给一本书、一档节目，还是几位朋友呢？有时候心事会给那些能够懂你的人听一听。有很多时候，心事大部分就像潮水，来来去去，涨潮之后又退潮，只有自己知道，里面有多少回这样的曲折，这样的反复。今晚我和你节目，不管是在婚姻、伴侣、亲子、职场上，遇到什么样的心事，要怎样的整理陪伴，在今晚我和你节目当中，主持人亚欣，心理咨询师亚欣在这里可以陪伴大家。年初了，我们的二零一五年已经过去，二零一六年已经在您不管是什么样的心境下都来到了我们的身边。我们期待着生活会有所改变吗？我们会期待内在会发生真正的改变吗？如果大家愿意的话，啊、呃，可以加入我们今晚我和你心灵成长团队当中来。呃，像在婚姻里面找到一条生机勃勃的路，在伴侣关系里能够把亲密关系经营得更加的温馨，在亲子关系里能够让父母和孩子之间彼此独立又更好的去成长，同时彼此更好的去帮扶。还有在职场，如果想要处理各种复杂的关系，我们内在强大的那种力量该如何才能出得来？那么，在我们的心灵成长团队，我们一起来体验，一起来往前走。这是一辈子的团队，呃，大家记住，新的一年当中，新的一期的心灵成长团队，我们马上就要集结。大家记住，把您的姓名发送到我的手机上，我们可以一辈子，我也在其中啊，然后跟大家一起来体验关于婚姻、伴侣、亲子、职场这一块的心理学的非常棒的一条路径。甚甚至是心灵学的一场路径，我们往里面多走一走，走到一定程度，我们真的走稳了，就会发现风景是不一样的。呃，我们的关系会得到很好的改善，特别是我们内在是自由的，外在虽然一切可能，呃，丈夫还是那个丈夫，孩子还是那个孩子，妻子还是那个妻子，但是你的生活已经发生了真正的转变，因为来自于您的改变。大家记住，把您的姓名发送到我的手机上，幺八九八六零零四四零六。之前因为种种原因没有加入进来的朋友，大家记住，这一次如果不错过的话，欢迎您加入进来。幺八九八六零零四四零六，发短信到我的手机上。今天呢是来接听朋友的电话，这位朋友已经等候多时，我们来请进他。哎，你好
2: 。你好
1: 。啊，欢迎你参与节目
2: 。啊，谢谢老师
1: 。啊，那个听得清吗
2: ？哎，能听清
1: 。啊，好的。呃，从哪儿开始说呢？嗯。我就过大概是上个星期发生的事情升级了。哦，你怎么一开口说话信号不太好？啊、呃，转一下方向，没有用免提，也没有戴耳机吧，也没有用其他的吧
2: ？啊、哦，我用的免提。啊，不
1: 用用免提。嗯，不要用免提。嗯、啊，那用免提,、呃、免提声音特别飘忽。嗯。喂。嗯，好，这个好多了。哦，好的。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 嗯，我就从我最近发生的一件事情说起。嗯，是二十三号那天。嗯。啊、呃，我是早上起来就收到我舅舅的短信。嗯。舅舅在短信上告诉我说，我上海的一个姐表姐夫，啊、呃，他他去世了
1: 。哦，说到去世，你声音就哽咽哈。
2: 啊，嗯，因为表姐夫很年轻，嗯，才五十多岁。啊、哦，嗯，我在上班的路上，然后准备上车的时候，好突然，好想，好好想到上海去。嗯。嗯，后来我就给老公打电话，老公说你想去就去吧。嗯嗯嗯。我就回来了，回来了就去了火车站。嗯。去了火车站准备买票的时候，我又开始犹豫了。因为犹豫怎么说呢？因为表姐，表姐是我大姨的姑娘。嗯。我妈妈跟大姨。好多年都不说话哦，嗯，这一次就包括包括表姐表哥、嗯，和我们我们家两个孩子彼此之间都不太来往的，嗯嗯,嗯这次表姐夫走，表姐和大姨没有通知我妈妈，也没有通知我，
3: 嗯
2: ，只是我舅舅告诉我
3: 了
2: ，嗯，嗯我就我就在犹豫。我是去还是不去？嗯嗯嗯，在火车站的时候就
1: 很犹豫，对吧？嗯，我
2: 就很纠结
1: 。嗯、所以是因为表姐夫走又那么年轻哈、哦，然后、嗯、所以你听到这个消息特别难过。我听到你现在一说也是很难过的，呃，但是这个消息又不是大姨或者表姐给你的，而是舅舅传递给你的，因为你深知你妈妈和大姨之间。关系一直不太好，多年都没有来往，包括你和表姐、表哥他们的关系，哈、哦，一直都没有来往。所以你到了火车站了，你跟老公说了，老公也支持你。跟你到火车站之后，你还是犹豫
2: 了，嗯，是吧？是的。嗯嗯。而且，当时我本来有一个课程的，是我盼望了好久的。嗯。我这也是纠结的原因之一吧。嗯嗯嗯。
1: 嗯因为当时、嗯、后来，又有一个课程要上，对吧？嗯
2: 。
1: 啊，因为也是一直想上，上上就上不了了。嗯嗯
2: 嗯嗯。然后我就我跟爸妈打电话，我想找爸妈讨个主意，嗯、但是一直电话没打通。嗯嗯嗯。后来就跟舅舅打了电话、嗯，舅舅就说你去是对的。
3: 嗯。嗯。
2: 然后舅舅说：“其实我知道，舅舅一直在撮合大姨和我妈妈之间，妈妈嗯，哎、嗯，但是两个人都特别固执，嗯嗯，就一直就憋着
1: 在，嗯。”所以给你给爸妈打电话，但是爸妈没有接听哈，可能忙着去了，呃、嗯，但是跟舅舅说了、嗯，舅舅还是比较支持你，是希望你能够这个去哈、啊，觉得你这样去是对的。因为舅舅的内心里面，第一方面他希望姐妹之间能好，姊妹之间，对吧？第二呢，也希望你们晚辈之间不要受，我估计可能他会想不要受上一辈的一些恩恩怨,怨怨的牵扯，下一辈该怎么交往还是怎么交往，对吧？嗯嗯，
2: 舅舅说
1: 过这个话，也说过对吧？对，是
2: 说
1: 嗯嗯,嗯,嗯，然后我
2: 就上了火车，去了上海。嗯。从上海，嗯，就是一到表姐家，嗯，表姐就抱着我哭了。哦，她说没有想到出来呢哦，
1: 没想到你会去。
2: 嗯嗯，我在去之前和表哥有联系的
1: 。哦哦、嗯、哦
2: 。啊，他好像表哥应该跟他说
1: 了。哦，然后你去呢？是，你跟表哥说了对吧
2: ？
1: 喂、哎。嗯，你去了之后呢，就跟表哥说了啊、嗯嗯，对吧？
2: 我觉得表姐
1: 肯定特别忙，也特别难过。就跟表哥说了这个事儿，我要去。嗯嗯嗯嗯。嗯。然后你到了上海去了之后呢，表姐就抱着你痛哭。嗯
3: 。
1: 哦，你那时候什么感受呢
2: ？我当时。其、就、实、是、在火车上的时候，我就觉得表姐夫走得这么突然，表姐肯定会难受。嗯嗯。然后是我大表姐的姑娘在地铁站接的我。第一句话就是说，我说表姐哭了没有？我说要是哭出来，心里可能会好过一点。嗯然后我大表姐的姑娘就没有跟我讲这个事儿。然后进去以后，表姐抱着我，她就哭了。嗯。我当时就跟她说：“我说。”出来会舒服一点。其实我自己也不知道在这种场合下说这个话合不合
3: 适
2: 。嗯嗯嗯，反正他哭了以后，我的感受，我没有跟着他哭，我自己还一直在纳闷，因为我平时上课的时候，我平时上课的时候谁哭我就会跟着哭，哭得比别人更厉害。我也不知道为什么表姐哭、嗯、我没有哭嗯嗯，我只是拍着他的背。嗯。
3: 喂，嗯
1: ，我一直在听呢。所以你是实际上你回想起来好像有一个不一样的你哈、哦，在那一刻你也有些困惑，因为你在上心理学课的时候呢，你可能会哭，对吧？上课，别人哭、嗯、你可能比他哭的还厉害，可是反而是到了那种场合你好像、嗯、呃并没有去流泪，你是拍着表姐的背啊、哦。嗯，嗯，也许是一贯坚强的你出来了。要给表姐去一些支撑，因为可能最苦的，呃，最痛的可能是她。所以当时这个表姐就抱着你哭了哈、哦。嗯
2: 。
1: 嗯，后来呢？嗯
2: 、呃，后来表哥就跟我讲，就是说，嗯，大姨跟爹在房间里面，我就去了大姨跟你爹的房间。然后大姨当时看见我，她本来是坐在被子里面的，
3: 嗯
2: ，看见我，她就把被子一掀，她就坐起来了，嗯嗯，说我能感受到，就是我去了以后，大姨其实应该还是挺高兴的，嗯嗯
3: 嗯
2: ，嗯嗯，然后就和大姨说了一下姐夫的情况
1: ，嗯嗯，所以进了去，了进了大姨之后，就是跟妈妈关系一直不好的大姨哦。但是大姨本来是睡在床上，一看你上，马上坐起来了。嗯、其实她还是蛮开心的，见到你
2: 。是这种感受。嗯、啊。大姨身体也一直不好。哦。然后我就让她还是坐回去了。嗯
3: 嗯
2: 。就去了聊了一下。嗯
1: 。嗯，叹这么大口气哈、哦。嗯
2: 。嗯。后来到第二天的时候，因为第一天没见到大表姐，第二第二天大表姐就是看到我来了。第二天来了，大表姐抱着我哭。嗯我从小跟大表姐亲一些。哦。嗯，大表姐抱着我哭的时候，我也没有哭，我只是抱着她。嗯就不停的说姐姐姐姐。姐姐觉得大表姐，她也特别难过
1: 。嗯。但是此刻你的感受好像是很难过哈、啊，依然好像你在抱着姐姐一般，然后不停的喊着姐姐，对不对？喂。
2: 嗯。老师，我听不见您说话
1: 。嗯，我是说，嗯，嗯我你现在没听到吗？
2: 现在听到，刚才有一下没听到
1: 啊！我是说，其实刚才你是没有，就是你在说你抱着大表姐，你没有哭，可是，刚才你在描述那个场景的时候，你是非常有感受的，对吧？嗯嗯
2: ，我现在想起来，就觉得大表姐跟表姐都挺不容易的。嗯哼，大表姐。很早就离了婚，大概二三十岁的时候吧。嗯。一个人带着带着姑娘。嗯、然后二表姐呢，原来也是是听说，一直就是夫妻关系也不是特别好。嗯。然后表姐夫又这么走了。嗯。嗯，那么我就想着。爸爸妈妈、大姨、爹，黑红外公外婆，婚像也是一直吵吵闹闹过来的。嗯
1: 所以你看到大表姐，看到表姐，啊，包括你现在在说起，好像自己家族里面的、嗯，啊，亲密关系，特别是婚姻关系啊，都不是特别幸福，是吗？嗯
2: ，不仅是，就是小家庭之间，嗯、包括大家庭，就嗯，包括大家庭，就是外婆也会经常说我。大姨爹不好，嗯嗯嗯，是我大姨本来不是这个样子，嗯，所以因为嫁给了大姨爹才变的
1: ，
2: 嗯哼，啊，就觉得，所以
1: 外婆就是责怪大姨爹是吧？嗯
2: 嗯，外婆在我面前说过好多次，嗯、说的挺难听的，嗯
1: 。所以你觉得不仅仅是小家庭之间，然后嗯，家庭与家庭之间好像也并不是很和睦，嗯
3: ，
1: 对吧？就像妈妈和大姨
3: ，
1: 嗯，然后外婆总是在说大姨爹，嗯嗯，好像你们家里面系统连接特别的，怎么说呢？啊，好像就是就是好像总是。没有太多的这个距离，或者说有有一条线，好像总是在在在牵扯哈、哦。嗯
2: 嗯，好像发生了什么事情，就是就是吵吵闹闹的，你争我夺的。嗯嗯，就没有说是坐下来心平气和的谈，总是吵。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，然后大姨一直挺强势。嗯。跟邻居之间也会也会吵，然后为了房子的事情、地皮的事情，还打过好几架。嗯,嗯,嗯我就觉得好像，好像我从小生活，我现在想起，好像我从小生活的环境里面，就是一直在吵，一直在吵。嗯嗯。嗯，从好像从来没有说大家坐在一起和平的，就是说，心致服的谈一谈来解决问题和矛盾，就是靠吵和闹，然后吵完了以后，彼此之间就
1: 你不理我仇恨。嗯嗯嗯嗯。所以你印象当中，现在回想起来，好像家族之间任何事情都好像没有说发生了，然后心平气和的坐下来聊一聊，对吧？然后彼此可以去听，嗯、彼此可以去去理解，然后去解决，反而都是吵和闹。吵完之后，闹完之后呢，呃，家人之间又都是那种很仇恨，到后来可能也很隔离，就不来往
2: 。对。嗯。妈妈跟大姨之间，我现在回头去看，也没有谁是谁非，但是。他们现在都，我大姨都七十多岁了，我妈也快七十了，两人还不说话。
3: 然后
2: 有的时候、嗯、妈妈提起来，还是觉得妈妈总觉得自己是正确的吧？
1: 嗯
2: 嗯,嗯。有的时候
3: 就是有时候死抱着正确妈妈，对
1: ，死抱着正确呢，到最后就抱不了人。那些正确的东西都是冷冰冰的，对吧？嗯嗯，大大姨呢也很强势，对吧？嗯，然后跟周围的邻居啊、嗯，周围人关系也弄得不好，为地基的事情跟别人吵，跟别人打架。然后妈妈也是快七十岁的人，可是，一谈起跟大姨之间的事情，总觉得自己是对的，对吧？所以你会可能听到这儿，或者听他们说的时候，你会比较伤感，对不对？嗯嗯。
2: 我觉得很沉重，就是说想起家族的关系，我就觉得很沉,、嗯、很沉重，非常沉
3: 重
2: 。嗯嗯嗯，过这次去上海去了以后。其实本来我本身身体状况不是太好，嗯、然后有的时候觉得经常会觉得很疲惫，
3: 嗯
2: 嗯，觉得好像没做什么啊，嗯，就老觉得非常累。
3: 这、
2: 哦、次、就是、去上海，我是星期五去的，星期天回的，嗯，呃，也是挺赶，嗯，挺赶的。然后那天晚上回来，总觉得像是轻松了一些。回来以后。我我在家里面，因为三天不在家嘛，家里面挺乱的。嗯，我就收拾啊，洗呀、啊。我老公说，去了一趟上海，怎么回来变得这么轻快？嗯嗯嗯。我也觉得，我自己回想起来就觉得，嗯，也是，确实是这样。就平时身体状况感觉不太好，就去了一趟上海回来，怎么上海变轻松了？嗯
1: ，包括在上海的时候，你又感觉很累，对吧？啊，在上海的时候感觉还累，但是回来之后还很挺轻松、挺轻快了
2: 。嗯，嗯，在上海有一点吧，嗯，也有一点累。嗯，然后哦，在上海后来又去看了另外一个表姐夫，是我老公的表姐夫。哦，也是生了重病，嗯，那个表姐就是一直跟我们关系挺好的。嗯，我也挺喜欢他们夫妇俩。嗯嗯然后表姐因为表姐夫病得挺重的，然后表姐看到我，她也哭了，我就嗯，她就跟我说，她说她好压抑，因为因为表姐夫的病情，她没有跟表姐夫说。嗯嗯。然后她也她说我，她说我，她说。我笑不出来，可是背着他我还要笑，我只能晚上躲在被子里一个人偷偷的哭，啊、哦，我就觉得他承受了好多，嗯、可是当时他哭的时候我也哭不出来，我就给他找纸巾，嗯，我就抱着他，然后后来回来过程中。我就觉得人生真的很无常，嗯
3: ，
2: 好脆弱，我觉得生命很脆弱。嗯
3: 因为、嗯嗯、这两
2: 个事情，嗯，是连着发生的。嗯、我是在去、嗯、去看我的表姐夫的时候，是是我老公打电话来说他的表姐夫也住院了
1: 。嗯，叫你要是有时间可以去看看，对吗？嗯所以你去看了之后，其实两个表姐都不容易哦。嗯
3: 。
1: 呃，然后都是重病，然后一个已经离世，一个呢还在重病阶段，而且表姐，呃，老公的表姐又没有告诉表姐夫的病情，每天都是、嗯、呃强作欢笑，但实际上夜深人静的时候一个人哭，对吧？嗯。都是他一个人在承受，嗯。所以你会发现，说其实人生真的好多没有办法控制的事情，比如说疾病，比如说生老病死，会觉得人活着其实是很多时候都是挺脆弱的。嗯
2: ，是、啊、很脆弱
1: 。现在什么感受呢？
2: 老师，我、嗯、我今年就四十岁了。嗯，人家说四十不惑，可是我总觉得自己好像还有好多疑惑呀。嗯，嗯
1: 。所以面对很多东西，你会发现其实自己并没有到不惑的这种境界。虽然生理年龄到了，但是好像对世事的那种领悟，或者说透彻的去看到，好像还没有到达那一步，对吧？嗯嗯
2: ，没有、嗯、没有到达捕获的境界、嗯，感觉好像差好远。嗯嗯嗯、然后我还想说一说的，就是自己丫头的吧。嗯，嗯丫头就是每天学习都会学到好晚。嗯。嗯，他今年读初一，嗯，读初一呢，每天晚上作业会写到十一点，十一点多，嗯，甚至十二点。嗯
0: 。每晚十点，武汉经济广播，请在这里安坐，脱下一身繁重的奔波，今晚我和你，给你我最专业的。
2: 现在想到那个老师，觉得挺温朗的。嗯嗯。那个老师、啊，个子不高。嗯。那个时候感觉头发好像就已经白了。嗯他、啊、每天都送我，因为他担心我的安全。我回家要经过，一经过那个河川，就是赣江的支流，他是用一条一条的船搭起来的。嗯。那个叫浮桥，木板跟木板下面就是水了。嗯嗯嗯，他每次都要把你，嗯、
1: 每次都要把你送过浮桥。嗯
2: ,
1: 嗯看着你哦，嗯嗯
2: ，他把我送过去，然后他自己再回家
0: 。嗯嗯。啊啊！所
1: 、啊、以回想起自己、嗯、哦，再想起自己的孩子。
2: 我的学，我的学生时代，一直其实我的学业一直挺不顺畅的。嗯。嗯。上初中的时候留了一级，然后，然后校长是这样说的，因为校长跟我爸是熟人嘛，嗯、他就说我有读好书的资质，没有读好书的行动。嗯。嗯，上高中了呢，就看小说，然后玩。高中高一过去了以后，高二高三想学习呢，就一直处于一种很焦虑的状态，就感觉自己跟不上。嗯嗯。然后，高考的成绩也不怎么样。嗯。后来，也是就是舅舅帮忙。然后才上的自费的大学。嗯,嗯。我就我就觉得自己，我就很怕自己这种状态，就是丫头也会跟我一样
1: 。嗯嗯。所以回想自己的读书路，好像对不是很顺畅，对吧
2: ？嗯。
1: 然后呢，也担心自己的路呢，到时候又被姑娘复制了。而且现在呢，他在学习上呈现的状态，好像有很多地方跟你很像
3: 。嗯，对吧？对。嗯。嗯所以看到这个
1: 东西、嗯，你的感受是什么呢？是焦虑，还是担心，还是？
2: 焦虑。
1: 嗯。担心。都有哈、哦。还有自责嗯。嗯。哦
2: 丫头，丫头，成绩忽上忽下的。嗯。嗯，他就是这一回考的挺好的，住二中，期中考试是二中的第一名。哦。然后因为他的这个成绩呢，我也舒了一口气。
1: 嗯
2: 。但是他这种学习的状态，又也,也很让我担心。嗯
1: ，是好时坏是吧？就每天学那
2: 么晚。嗯。啊？
1: 时好时坏
2: ，这次考
1: 试又是二中的第一名。嗯
2: 、对
1: 。啊。就是高又高的天上啊，然后再一考又下来
2: 了嗯。嗯。嗯，估计这回月考至少下了好几十名，嗯、没有排名。我估计是年级可能到五六七八十名去了吧。嗯
1: 嗯。这也不错了呀，在二中。嗯
2: ，其实。好像就是说也是不错，嗯、还是担心他的学习状况。嗯
3: 哼
2: ，担心他的身体，他才十三岁不到嘛，每、嗯、天晚上熬那么晚，嗯，第二天早上七点钟就要起来
1: ，
2: 嗯，就睡眠时间是远远不够的
1: 。嗯哼，所以一方面又担心他的学习，他的成绩其实是不错的。虽然会有一些起伏、嗯，但是始终还是在好学生的行列。嗯、但是你还是会担心他、嗯，同时又担心他每天都那么晚，然后又担心他的身体。嗯。
2: 嗯。而且在我的理念里面，一直觉得好习惯才能够持续有好的成绩。嗯嗯，好像现在相当于就是已经把自己的力量用到
1: 了极致，
2: 都拼进去了。哎，我担心以后还有漫长的五年多。嗯，如果身体垮了的话，那以后很难支撑的。嗯嗯，那我觉得，特别是越往后吧，拼的越是身体。其实智力的话，我觉得应该都差不多。嗯嗯。拼的是身体和好的持续性的习惯，我觉得这是更重要的。嗯嗯。所以。想
1: 到这个，就越发觉得这种状态很糟糕。嗯嗯。所以你是发现十三岁的女儿在学习状态里面拿出了自己的似乎是最好的状态了，就是特别身体上啊，精力上啊。但是想想她有五年多这个漫长的时间，你又担心她的身体以及考虑的是她的学习习惯可以持续的为她。可以真的提供省力一点的，这这个、嗯、这个学习的习惯，他好像还没有养成，对吧？嗯。嗯
2: 。没有养成。嗯。然后从我自身来说吧，我也在尽量的，就是让自己养成好习惯。我也并不是一个有好习惯的人。嗯。我希望自己能够成为孩子的榜样。嗯。然后这段时间。我就自己感觉表现的也还可以，嗯嗯。然后有的时候我会跟丫头说，我说从今天起我要怎么怎么怎么样，嗯。然后丫头就说：“他爸爸呢？”嗯，我当时就不做声了，因为我知道我是没有办法改变他爸爸的，嗯哼。他爸爸工作也挺忙挺累。嗯，然后到了休息的时候呢，他就喜欢喜欢坐着呀，在床上玩电脑啊什么的。啊，嗯，反正丫头可能对他爸爸这种状况，他可能觉得家长是这样的。嗯。就，哎呀。我怎么说？反正我对我对老公的这种状态，曾经我是非常非常的恼火的。嗯，就是因为他一直是这样。原来从我们结婚到到现到现在一直是这样。我跟他吵过呀，没有效果。也跟他说过要早点起来跟孩子做伴呀，我一直没有效果。然后后来学习了以后，我就觉得。就顺其自然吧，嗯哼，呃，就随他去。其实，其实有的时候看到心里还是不高兴。我想已经起来了，就醒了就起床呗，干嘛要在床上坐着？嗯,嗯,嗯然后丫头，我就觉得我对老公这种不满，反正丫头她也会有这种想法嘛，她有的时候就会说，那爸爸这样，我也怎么样我也不起床，怎么的？哎。就是总是我一个人在这儿使劲的要去起,起了床以后捣鼓这捣鼓那，
1: 嗯，有
2: 时候看到他们俩躺床上会特别的不爽。嗯
1: 嗯嗯。所以在孩子学习这个事情上面，你想做一个好榜样，可是父亲也就是你的丈夫呢，又好像是，好像是是孩子的另外的一个负面的榜样，对吧？嗯。嗯。所以这段时间你坚持的不错，但是一说到你的丈夫，好像孩子又可以有有找理由的一个学习的榜样，就是他的爸爸。嗯，
2: 我有一回就是抽空就带丫头去江边玩了一下，我就看到别人一家三口，我早上起来在那跑步，我就好羡慕啊。嗯、<笑>就是我向往的生活就是。大家一起起床，然后一起过早，或者一起出去散散步、跑跑步，都挺好的。嗯。可是，我我就一直在在想要老公跟我一起这样，可是说了好多回吧，结婚那么多年说了好多回，可是一直做不到。嗯哼、嗯。嗯，有时候我就觉得自己是个特别没有魅力的人。嗯哼、嗯。
1: 因为你内心希望三口之家是好像一起的过了那种积极的、阳光的，然后很敞开的去亲密交流的这种生活，对吧？嗯。嗯。可是，好像丈夫总是会拒绝，由此你觉得自己好像是一个，是一个，就是没有魅力的女人。
2: 老公他就是。他就是喜欢以自己的生活方式来生活，嗯哼，比如说玩游戏，嗯、然后他不想早起床，他喜欢坐在床上玩游戏。嗯，嗯，而、啊、我又喜欢到，就是只要你自然醒了、啊，如果没有醒，我觉得你想睡懒觉能睡着，在床上睡多长时间，我也我也觉得无所谓，因为能确实是本能嘛，想要睡就睡呗。
3: 嗯嗯。可
2: 是既然醒了、啊，我。我就特别不看不惯别人，就是醒了还坐在床上玩。嗯，我觉得该过早就过早，该起床就起床。嗯，我希望有规律的生活
3: 。
2: 嗯嗯嗯。可是，可是我我根本改变不了他。嗯嗯、他也一直是一意孤行嘛，就像他起的网名就叫一意孤行，还是叫什
3: 么
2: ？嗯我、嗯、没有办法改变他，我也知道。嗯一个人，除非他自己想改变，别人是使不上劲的。我也使了那么多年的劲、嗯，你是确实没有效果。嗯嗯嗯嗯。嗯，我想要的那种生活呢，嗯、就只是我想要，就一直没有得到样的
1: 。嗯嗯，嗯、呃，你会发现说，其实你努力了那么多年，想改变自己的老公，可是，呃，基本上是没有成效的，对吧？嗯因为，嗯，所以那种想要的生活，始终都只是心里的一个愿望而已。嗯，嗯，都没有实现过，拥有过，对吧
2: ？没有实现。嗯。我我的好，我的美好愿景就是早上一家三口一起起床，嗯，然后就跑跑步，然后一起过早，然后各自、嗯、各自各自做各自的事情。你想玩游戏，想看书，做作业都可以。可是、啊，好像总是不行。嗯哼嗯，偶尔好像有一天两天是这样的嘛，偶尔而已。我想那么多年也就是个偶
1: 尔。嗯嗯。所以从节目一开始到现在哈、啊，你其实说到了三个方面的东西。第一个呢，是因为表姐夫的离世，然后你看到了这个家族，呃，家族成员之间。以及生命的无常，然后你会发现，好像家族之间都没有办法很好的去有事儿就沟通，始终好像处在很仇隔、很仇恨、隔离的状态。第二，孩子的学习忽高忽低，也让你特别的担心、焦虑，对吧？还有自责、嗯。那另外一方面是在你们的家庭生活里面。好像你一直想要的生活，都始终都没有出现，最多也就是偶尔，对吧？嗯嗯嗯，听我说完你就又叹气了哈、哦。嗯
2: ，还有，我觉得自己的那样状态好像特别不稳定，我自己也不稳定。嗯，嗯有的时候。好像就把事情想得过于简单或者过于乐观，有的时候呢又特别的担心焦虑，就是可能有些事情，而且总很总在焦虑未来。比如说，丫头其实现在成绩还可以，虽然说是熬夜熬到很晚，我也跟同事谈过这个事，同事就说你注意营养。啊、呃，其实也没什么，就是说孩子他最做作业的状态，如果说他不是特别的抗拒这种状态的话，他说你也只能随他去。我就想，我说是不是，反正现在成绩还可以，然后丫头也不是说时时表现出来特别叛逆呀，或者说是特别厌烦啊什么的。嗯。就这样过吧，但是有的时候又觉得。这孩子长期这样下去啊，就身体熬垮了怎么办呢？就开始担心嗯。嗯。好像老在担心啊，担心这担心那、啊。嗯哼嗯哼
1: 。嗯。所以，关于孩子这一块的东西呢，你始终发现自己总是在焦虑，对吧？总在担心。嗯。嗯所以，你谈到三个方面的东西
2: 。喂。嗯。
1: 而你谈到三个方面的东西啊，嗯
2: ，
1: 但是三个方面东西里面，其实都是在亲密关系当中的你。第一个是在家族的状态里面的你，第二是在亲子关系里面的你，第三个是在你们夫妻关系里面的你
3: 。
1: 嗯，呃，第一个家族关系里面的你呢，我倒真的挺欣赏你去直接去连接他们。可能你爸妈，我不知道你爸妈知道你的行动之后是怎么跟你回馈的
2: 。喂，老师，我听不太清，断断续续的
1: 。我说刚才你说到的是三个方面的你，听得见吗？嗯
2: ，嗯，现在听得见
1: 。三个方面的你呢？一个是家族关系里面的你，第二是亲子关系里面的你。第三是夫妻关系里面的你，嗯
3: ，
1: 在家族关系里面当中，呃，我是非常喜欢你的这种行动，就是长辈之间的恩怨，嗯，暂时不用去领会，因为那是他们之间的事情。关于你和他们表姐、表哥，然后你能去连接，我觉得这个挺好。啊、呃，虽然你总在疑惑自己好像没有眼泪，但是我觉得。这个没有关系，因为你的行动就在连接他们。第二个就是亲子关系里面对女儿的总是很担心。第三个对丈夫，想要改变他，可是这些年一直做了这么多努力，孩子都十三四岁了，还是没有改变
3: 。
1: 内在的，好像你渴望的那个三口之家的很很幸福、很温馨的状态，始终都没有真正的拥有过，对吧？其实都说到了这样的你。嗯嗯，什么感受呢？我听到你又在哭。我嗯啊
2: ，我啊，我不知道是什么感受。嗯。觉得好像自己渴望的东西都特别难实现。嗯。有时候特别渴望爸爸妈妈不要吵架。嗯
3: 。
2: <笑>渴望他们不要为一些鸡毛蒜皮的事情就天天吵。我一直就不是，不是这样。他们到老了孩子在
1: 吵。嗯。这第一个，你从小你看到了，当我说到这三个关系里边，你你又看到了，在你的原生家庭里面，你好像你你始终你发现你的心愿好像始终都是心愿，很难去实现。你从小看到爸妈吵架，你多么希望爸妈不吵架，可是他们到七十多岁了还在吵。是吧嗯？嗯
2: 。妈妈，其实对妈妈，我是一直有成见的。
3: 嗯
2: 。包括这次去上海，嗯、电话没打通。后来已经上了火车了，我妈因为没带手机，她就给我回了电话，我就把大概的跟她说了一下，我说我已经在火车上了。嗯。然后妈妈就说，她说我姐夫，我姐夫叫凤光，她说凤光原来对我也不怎么样，你其实可以不去的。嗯嗯。我一听她这个话，我就生气又难过，我觉得妈妈特别自我。嗯哼，说人都已经走了，我也已经在火车上了，你还要否定这个事情？嗯哼，其实我很想要妈妈的支持。
1: 嗯嗯，因为实际上你是你们原生家庭的一个代表一样的去了，对吧？嗯
2: 嗯
1: ，可是妈妈、嗯，你是希望得到妈妈的支持的，可是妈妈会觉得说，表姐夫曾经对她不好，呃也就一般，干嘛要去呢、嗯？对吧？所以你对妈妈又、嗯、又生气又伤心。呃，因为你是多么希望得到妈妈的支持的，嗯、可是她没有。然后由此你判断妈妈其实是一个很自我的人
2: 。对。嗯。是，我是这样想的。我一直觉得妈妈特别自我。嗯。什么事情都唯我独尊。嗯嗯，我觉得妈妈。为什么要按他自己的来？嗯嗯。我对妈妈从小讨好的成分比较多。我记得小时候每回吃西瓜，我都会自己切条小的，然后妈妈会表扬我说：“我，说我挺懂事的。”然后妈妈喜欢吃瓜子啊，我就会剥好了，一把一把的放在她手上让她吃，然后妈妈就很开心。嗯我特别喜欢听到妈妈呵呵呵很爽朗的笑声。嗯，我特别喜欢听到她笑，我喜欢看到她笑的样子，我,我很害怕。害怕妈妈凶巴巴的吵架
3: ，
2: 凶巴巴的骂人。
1: 今天的谈话呢，你又说到跟妈妈的关系，然、哦、在你的原生家庭里面，呃，所以今天呢，其实你说到了你的原生家庭跟妈妈的关系，原生的家族，然后大姨和妈妈，你和表姐、表姐夫，然后说到你的小家，你和孩子，亲子的关系，然后你和你的老公，呃，婚姻的关系。所以这四大关系呢，呃，因为节目的尾声阶段了，我看你一直在说哈、啊，那我我给你提一些建议，也就是等放这期节目的时候呢，你多关注，然后多听一听，听什么呢？听这所有的四个关系里面呈现了怎样的你？呃，不能只是说事情，你还要觉察。呈现了怎样的你，在亲密关系里面，在原生家族里面，然后你很勇敢的去连接了大姨、大表姐、表姐，然后那个跟你们那么多年都没有交往的，实际上是有血缘关系的人。呃，你的这种连接对于家族的这种改变，虽然没有得到妈妈的支持，但是我觉得你是对的。确实是要去连接他们，但是对妈妈的态度呢？呃，这个不是一言两、呃、两句就能够说得清楚的啊！因为在原生原始家族里面，就像你说到的，肯定是发生过一些事情，而且每次发生事情的时候，你们家族之间的模式就是吵和闹、对抗，然后隔离、仇恨，对吧？都、就是彼此活得像仇人一般。所以我想，这就是要而得不到的。呃，这种状态，啊、呃，在你们家族当中的可能呈现，呃，你呢，至少在这个这个家族的模式里面，真的注入了不同的东西，啊、呃，这是你背负着原始家族的固有的一些能量，同时你做的一些改变，这个我觉得挺好，呃，第二个呢，在你的亲密关系里面，亲子关系当中，你始终有一个焦虑的、害怕女儿重复你的路径的那个你在。那么这个里里面就有一个你需要去看到，呃，一路顽劣，遇到那么好的彭老师，到最后醒晚了，高中想要去高二、高三想要去好好读书，却因为基础还有很多方面很吃力，就这样的你需要你去接纳和陪伴他的，你就不要把他投射到孩子那儿去，对吧？因为呃，这个是必须得你要抽身，要觉察，然后要返回来到你的内在去做的事情。至于你和你老公这一块啊，我想你依然是延续了你当然谈到的这一部分是延续了。你希望啊、呃，有两个部分，第一呢，你希望你给嗯他能给孩子一个很很好的榜样，这依然延续了你对孩子的焦虑的东西。你希望丈夫能够做一个好榜样，跟你一起。很稳妥的去拖着孩子往前走，就避免孩子去重蹈覆辙，这是一部分。第二部分是希望你们的家庭能够变得更积极、阳光和连接的更紧密。那么这个呢，你是希望他来做改变？我想在他做改变之前，你是否真正的在你的内在开始改变，并且像这一段时间改变得很好，你继续做你自己一样的，因为你发现你跟他结婚谈恋爱到这么多年，孩子十三岁，他并没有改变他什么，因为要改变一个东西真的很困难，尤其是一个人他是从原始的家族而来，从他的原生家庭而来，然后又,又从他的经历而来，所以你要想改变。嗯，从某个角度来说，除非是他的内在真正的想要改变，他的能量的改变才可以，甚至是他内在的很多的东西的改变，包括绪味的改变，包括爱的流动的改变，这个不是一天两天的事儿。所以，放下这个东西，你来进行改变，在你的三口之家的绪味上面，爱的能量、能量流动上面进行改变，我觉得就可以。你是可以带动他的，也可以让他做他自己。呃，所以我说，这这几个方面你都要看到不同的你，在这个当中的呈现。然后你要对这些，该给点赞的你要点赞，该要去抽身觉察的要觉察，该要放下的你要放下，对吧？啊，行吗？因为今天的节目只能到这儿，好吧？时间到了
3: ，嗯
1: ，行，谢谢你谢谢，嗯，不谢，嗯，好的，看看时间已经到了尾声阶段，今天是一直是以听为主啊、哦，最后呢，希望他真的能懂得回头去看，在他所讲述的这些事情里面呈现了怎样的他自己，而不是别人，啊、呃，呈现了怎样的他自己，然后他对这样的他自己，该用什么样的态度，什么样的连接。去靠近，去亲近，啊、呃，这才是他要做的事情。感谢大家的收听与陪伴，这里依然是武汉经济广播今晚我和你节目，我是咨询师亚欣。另外的精彩内容稍后继续，不要离开
0: 。每晚十点。